Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Ja, hej och välkomna till Värvet avsnitt 76. Det här är Kristoffer Triumph och jag sitter alltså i ett radhus i Vällingby och intervjuar olika människor en i taget. Och det är det som är podcasten Värvet. Så enkelt är det. Dagens gäst är sportjournalisten Erik Niva. Men innan jag går in på det så ska jag berätta att Värvet görs i samarbete med Posten och appen Riktiga Vikort. Det är en fantastisk app som gör att du kan skicka vykort med din smartphone och det som är extra coolt är att man kan skicka dem från var som helst i världen. Jag har fått från lite olika håll, jag såg ett från Berlin här till exempel. Jag vill att ni ska skicka från konstigare platser och fler vykort. Det vore underbart. Så ladda hem appen och gör ett kort till mig. Värvet Care of Triumph Tornedalsgatan 91263 och 
Vill du dessutom ha chans på en värvet t-shirt så skriv din adress och storlek och så håller du tummarna. Och så lägger jag upp bilder från den här kortväggen som jag har här i ateljén. Det är lustigt att den är långväggen men det är liksom en del av långväggen som är kortväggen. Ja, ett slags vits. Följ värvet på Facebook och Instagram så postar jag det där. Tack så hemskt mycket! Då är det alltså dags för mig att presentera en man som är helt utanför min bevakningsram. Ni som har följt värvet vet att det här mottot jag har, livet är för kort för sport, det är inte bara en slogan utan jag kan väldigt lite om till exempel fotboll. Sportbladets uppskattade Erik Niva som ju är en av de mest skickliga fotbollsskribenter vi har. Han kan väldigt mycket om fotboll. Kan vi få ut någonting av ett samtal tror ni? Jajamensan, varsågoda. Du kommer från en plats som heter Malmberget. Det stämmer. Varför det? Eftersom att min far är från den delen av världen och min mor fick för sig att det var en bra idé att flytta upp i slutet av 60-talet. Hon är lärarinna, hon skulle ut i arbetslivet och det fanns en möjlighet att få jobb där. Och dels så uppskattar hon friluftslivet och möjligheterna till att åka ut för och så vidare. Och dels så tror jag att hon lockades lite grann av det faktum att det var gruvstrejk där uppe. Det fanns någon 68-känsla i luften och det var något helt annat än det som hände nere i Uppsala som hon kom ifrån. Så hon flyttade i alla fall upp och de träffades så därför kom jag från Malmbörget. Vad sysslade din pappa med? Min pappa kommer från en gruvarbetarfamilj. Hans egen pappa, min farfar, var gruvarbetare från Kiruna. Och min pappa hade kunnat gå den vägen. Var väl nere i gruvan ett tag i tonåren men utbildade sig själv till ingenjör och blev kommunanställd istället. Han utbildade sig själv till det? Nej, det gjorde han inte. Han utbildade sig till ingenjör. Han var inte självlärd som satt hemma med böckerna på kammaren utan han var nere i Ume på universiteten. Kan vi prata om en klassresa eller? Det kan vi väl göra för han kom ju från en väldigt tydlig arbetarklass och kom väl att bli en ganska standardiserad medelklass. Och ska vi gå in på det där med klass och min egen bakgrund så... Är det, lite, ja men det är lite splittrat just så tillvida att jag själv kommer från ett uppenbart medelklasshem men där mina ena föräldrar kommer från en ganska bister arbetarklassbakgrund och min andra förälder kommer från en ganska upphöjd och uppburen akademikerbakgrund för min morfar var någon form av hedersdoktor vid Uppsala universitet och en väldigt stor del av den sidan av min släkt kommer just från universitetsbakgrunden. Så det var gruvorna och misären på ena sidan och så den uppburna läran på den andra sidan. Och där någonstans i mitten dök jag upp. Mm. Har det liksom påverkat dig? Alltså har det varit tydligt? Ja, det har det. När jag ser tillbaka och när jag funderar och reflekterar över det så har det det. För jag har ju vuxit upp i min pappas värld. Malmfälten, Malmberget är ju gruvarbetarsamhällen med allt vad det innebär. Men jag har samtidigt vuxit upp i ett hem med böcker med en mamma som har varit svensk lärarinna. Så jag har ju fått med mig språket och lärandet och viljan att utbilda mig på ett sätt som inte är självklart i Malmberget annars. 
Men å andra sidan homofobin och att du är alltid svinfull vid två på fredag eftermiddag. Ja, det är en ganska rättvis sammanfattning. I alla fall det sistnämnda. I alla fall det sistnämnda var en rättvis sammanfattning en gång i tiden. Men, nej, men visst, det är en speciell mentalitet i Malmberget. Och det är ju en gruvarbetarmentalitet som påminner mycket om den som finns i brukssamhällen över hela Sverige. Jag tror att man känner igen sig i mångt och mycket om man kommer från Surahammar i Västmanland. Men skillnaden är att kommer man från Surahammar i Västmanland så har man tre mil till Västerås och tio mil till Stockholm lite drygt. Men kommer man från Malmberget så finns det ingen naturlig väg ut. Det är ohyggligt avlägset. På skylten på järnvägsstationen så står det preciserat att det är 13-13 km till Stockholm. Alltså det är drygt 130 mil. Det tog 17 timmar med tåg ifall jag skulle till Stockholm när jag växte upp. Och det innebar ju att jag växte upp med klasskamrater som aldrig hade varit utanför kommunen. Och isolationen gör att jag tror att Malmberget var ännu mer speciellt än alla de andra speciella brukssamhällena där ute. Skulle vi åka rulltrappa så åkte vi till Kiruna. Det är drygt 11 mil bort. Och I grund och botten samma ställe som Malmberget fast med en rulltrappa. Skulle vi köpa jeans så åkte vi till Lule. Det är 24 mil enkelväg. Sen köpte vi ett par jeans och så åkte vi hem och det var 24 mil till. Så det där faktumet att så väldigt många aldrig såg någonting annat. Och att vi liksom levde i vår egen, egen infrusna ö där uppe givetvis i en tid före både internet och kabel-tv det gjorde den här inskränktheten den här känslan av att vara instängd mycket starkare, det tror jag faktiskt Är det norr om Polcirkeln? Ja det är det, det är en, ett tiotal mil norr om Polcirkeln och det är ju vår definition av Norrland kommer man inte ovanför Polcirkeln så har man ingen rätt att yttra sig men det är det Betyder det att det, jag förstår att det betyder att det är ljust hela tiden på sommaren, det vet man ju. Men, men är det som i 30 Days of Night att det också är, är mörkt hela tiden under en period? Att Exakt solen... så är det. Och det reflekterade jag aldrig över när jag växte upp. För det var ju det jag kände till, det var så det var. Men det har påverkat mig tydligare och tydligare för varje gång jag åker hem igen. För nu har det kommit att bli så att jag ofta åker hem i samband med jularna. Och det är ju midvinter. Så då befinner man sig helt plötsligt i en situation då det är den 22 december. Och klockan är 10 över två på eftermiddagen. Och det är bäcksvart ute. Det är inte skumt utan det är helt svart. Och det förstår jag verkligen att man upplever som väldigt jobbigt ifall man inte har vuxit upp med det, ifall man flyttar dit och helt plötsligt inser hur långt varje vinterdygn är och hur lång den där vintern faktiskt kommer att vara för det är väldigt svart väldigt länge där i december så är det ljust fyra timmar per dygn ungefär det är ljust mellan tio och två och mm. Då ska man också ha lite tur med att det är klart ute för då vinner man en halvtimme är det molnigt så, så är det knappt man får sina fyra timmar ens. Men hur tog din mamma det där då? Eh, bra fråga. Eh, jag vet faktiskt inte riktigt. Hon, hon blev ju någorlunda klimatiserad. Hon bor fortfarande kvar där men det är samtidigt så att man märker ju på henne att hon har en mycket större vilja att åka hit ner och hälsa på oss och hälsa på sin släkt och göra saker medan min pappa hemskt gärna ligger kvar där uppe och låter vintrarna passera förbi medan han har i dig i soffan. 
Men vad gjorde du på fritiden när du växte upp? Till att börja med så spelade jag fotboll. Därefter började jag lyssna på musik. Sen blev jag tonåring och började umgås med alkoholen. Och sen mixade jag ihop allt det där. Liksom. Det, det blir väl en, en kondensering av det hela. Jag läste någonstans att du, när du slutade med fotboll att du var 13 bast och att, du, så här, att det var lite av ett trauma för dig nästan. Var det så? Nej, det borde jag ta i. Det var väl ju för sig så att när jag var 13 så fattade jag att jag kommer själv aldrig bli professionell fotbollsspelare. Jag har inte förutsättningarna, jag har inte mentaliteten, jag kommer aldrig bli bra nog för det. Och det är klart att någon form av liten traumatik finns det väl i alla barn och ungdomar som upptäcker den saken, vilket man gör förr eller senare i 99% av fallen. För mig så skulle jag snarare säga att det var ganska tacksamt att jag upptäckte det så tidigt. För det innebar att jag visserligen spelade fotboll i några år till. Jag gjorde det tills jag var 16 tror jag. Men jag gjorde det med mindre energi. Och när jag väl av så blev ju konsekvensen att istället för att sitta i lagbussen i 30 mil till Pite och sen åka 30 mil hem och på så sätt investera hela min helg så kunde jag använda tiden på andra sätt. Jag kunde vara kreativ och jag kunde vara lite mer tillåtande mot mig själv än man var i den där spelarbussen. Mm. Jag läste att du startade ett fansin. Mm, det blev väl det som blev konsekvensen liksom när jag var 15-16 och monterade ner min egen fotbollsatsning och skulle investera tiden i andra saker så hade jag upptäckt musiken och började göra mitt musikfansin och började även frilansa med sporten på Norrbottens Kuriren som är en av lokaltidningarna där uppe och där började väl allt för mig ifall man ska återanvända en av de frågor jag vet att du ställer ibland, det var där liksom någon form av sportjournalistisk bana tog sin början Mm. Vad skrev de för musik i det här fansinet? Punkrock, det var en väldigt stor grej för mig Att jag kom in i den andra vågen av svensk punk Där i början av 90-talet Du är från Strängnäs mm. Strevers var ett fantastiskt viktigt band för mig Och Asta Kask och alla de där banden Tyckte jag var ofantligt bra och Väldigt ögonöppnande. Kan vi prata om Karta 77 också? Det kan vi absolut göra för Karta 77 från Köping kom att bli ett band som påverkar mitt liv i så hög utsträckning att till slut flytta till Köping och jobbade med Karta 77 under ett år. Okay. Men det där var en jättestor grej för mig att jag liksom upptäckte punken och först den svenska punken och sen den liksom engelskspråkiga punken och sen in på hardcore med hela den här UME-grejen med Refused och allt det där. För det var extremt formande upptäckter för mig. För det fick mig att inta ett helt annat förhållningssätt. Man fick den där göra självprylen i blodet. Ja, ja, men det kanske inte är så lätt att få ett journalistiskt jobb när man är 16. Nej, men då gör man sitt eget fansin istället. Och, ja, det är väl fullt möjligt att det inte kommer något intressanta band upp till Malmberget och spelarna. Nej, men då åker man ner och ser dem på egen hand i Sverige istället. Dels fick jag någon form av ideologisk skolning och något politiskt uppvaknande men dessutom fick jag just den där mentalitetsförändringen att det går liksom inte att sitta i Malmberget och vänta på att vintern ska passera utan ska någonting hända som är värt att, som är värt att bry sig om då får man ta tag i det och, och göra det själv som det hette på punktiden. Coolt. Mm. Ja, det, 
Det var väldigt viktigt och jag romantiserar gärna de där tonåren på små punkklubbar i Mellansverige och kan verkligen tänka tillbaka på dem och konstatera att de är viktiga för mig än idag för just mycket av min hållning till omvärlden går att spåra i det där. Du säger ett politiskt uppvaknande var, alltså, men du var inte straight edge? Nej, jag var aldrig straight edge. Det var inte kompatibelt med att komma från Malmberget. Nej, okej. Okay. För att? Ja, men straight edge är ju då liksom politiskt motiverad nykterism. Man avstår från sprit och andra droger för att göra en poäng kring normsamhället, men Malmberget som normsamhälle det var ganska starkt det var en väldigt djupt rotad alkoholkultur så straight edge prylen nådde aldrig dit Berätta om hur alkohol alltså på vilket sätt konsumerade man? Man konsumerade det på ett ganska besinningslöst sätt och det är ju en väldigt tydlig del av någon form av globalt brännvinsbälte och det var ju klischébilden, det var verkligen så att jag växte upp med hembränt som en naturlig del av umgänget från väldigt unga år och det ska jag akta mig för att romantisera kring för det är en sån där sak som jag tänker tillbaka på och liksom ångrar och känner att så där ska inte folk behöva växa upp men så var det liksom i Malmberget att det var en del av min identitet på samma sätt som fotbollen var det, på samma sätt som musiken var det, så var det där med att eh, helgen nalkades och hembränt flaskan skulle hämtas in. Det, det fanns där och det rådde inte en straight edge-grejen på. Vem köpte du den av då? Ja, vem köpte jag den inte av? Jag på att säga. Ja, det var... Alla brände själva? Nej, det ska jag väl inte säga. Men behövde jag ta tag på hembränt när jag var 15 så hade jag ju definitivt fem killar att prata med. Det här är ju helt. Det är väldigt exotiskt för mig. Ja, men det är ju också en sån där grej. Jag gillar ju lite grann att sola mig i glansen av mitt eget mörker. Det ska jag inte förneka. Jag tycker det är lite kul att just konstatera att det var mörkt 20 timmar om dygnet i december när jag växte upp. Jag tycker det är lite underhållande att tänka tillbaka på den där tiden och just jämföra den med hur det är idag och hur det är här nere och reflektera över hur långt det är ditt upp, både billigt och bokstavligt. Jag tror väl kanske att det har förändrats lite grann med åren just i och med att världen faktiskt har krympt på ett sätt som även påverkar Malmberget. Men den där alkoholmentaliteten, den sitter ju någonstans också kvar i mig och nu dricker jag inte alls på det sättet längre och jag dricker inte heller på det sätt som jag gjorde när jag var student i Umeå utan nu är jag ju småbarnsförälder och sköter mig som en vettig människa men det är ju alltid fortfarande så att när det ska drickas någon gång av året så då är ju min instinkt att man ställer fram flaskan och sen dricker man tills den är tömd och då får man se vad klockan är och hur många dagar som har gått liksom. Oj, ja, okej okay. det är hårt ja, det, det ska inte överdrivas heller som sagt, jag, jag kan väl tycka att jag ibland går till överdrift där jag ska liksom exotifiera Malmberget men det var en del av det hela och just ska man förklara mentaliteten i Malmberget och kommer väl det där med alkohol ofta in i det för det, det finns ju den där ska vi snacka eller ska vi supa känslan runt allt som inte rör alkohol också, det är liksom inte den stora reflektionens del av världen. Gick man ut Ja, man gjorde det efter att man väl blev 18 eller till och med 20. Men 
Det är ju ganska många år dessförinnan som man tillbringar i trappuppgångar och på bussar och utanför fritidsgårdar och sådär. Och sån uppväxt har vi väldigt många i småstad Sverige men vi hade ju 40 minusgrader att brottas med medan vi gjorde det på något sätt. Mm. I den vuxna populationen är det så att det går typ 10 killar på en tjej och sådär? Ja, det finns ju den tendensen. Det är inte som vissa delar av Tornedalen så att man bussar in kvinnor från Östeuropa för att styra upp demografin. Men det finns en liten slagsida, det gör det mm, Okej, okay. och hur präglar det samhället? Det präglar väl samhället så tillvida att det finns en hel del ensamma män som sitter i sin tystnad i sina timrade jaktstugor och eh, kanske inte syns så mycket ute på byn men det är klart att den tystnaden den lägger väl sig lite grann över stan. Ja. Vem var du i skolan? Jag menar, vilken roll hade du? Det beror lite grann på vem du frågar och det beror lite grann på vilken sida av mig själv som jag, som jag diskuterar, men i vissa ögon så var jag just killen med ett osunt stort intresse för böcker som kom från akademikerhemmet. Alltså plugghästen, kille som hade lätt för sig i skolan. Det var jag för vissa och det var jag under vissa år om skolgången. Du ser ut som en kille som har lätt för sig i skolan. Okej, okay, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till, till det omdömet. Men Nej, det är en komplimang. Det är väl som det är helt enkelt. Ja. Sen därefter kom väl just... Framförallt några tonårsår då man inte ville se ut som en kille som hade lätt för sig i skolan. Då ville man hellre vara killen som lyssnade på punkrock och som hämtade hembränt flaskor hos någon av sina fem kranar. Så... Hur, hur såg du ut då? då? Alltså, ett tag så var jag ju väldigt inne på den där skateprylen. Liksom. Det var bagbyxor och eh, bad religion hoods och hela den grejen. Så den estetiken hade jag nog under... Under en rätt stor del av mina tonår. Men du hade inte ringar i öronen? Nej, det hade jag inte. Jag hade aldrig varit något för piercing. Men hade grönt hår under, under en period för att det tyckte jag var en bra idé. Finns det då. bildbevis som vi kan lägga upp på Värvets Facebook-sida? Ja, det hoppas jag verkligen inte. Okay. Vi var inte så bra på att dokumentera det som pågick där uppe. Och det, det har sina fördelar. Mm. Nej, men jag hade det där. Liksom. Jag hade både plugghästprylen, jag hade punkrockprylen, jag hade ut och festa prylen och dessutom hade jag ju fotbollsprylen för jag växte ju upp med fotbollslaget fram till det att jag var 16 och jag var ju kvar i fotbollsmiljöer även därefter så jag tror att du hade kunnat fråga vissa av mina klasskamrater och du hade fått fyra olika typer av svar för folk hade sorterat in mig i, i de här kategorierna på lite skilda sätt. Mm. Var det någon enskild händelse som fick dig att inse att fotbollen inte, alltså att du inte skulle räcka till för fotbollen? Nej, det var ju bara liksom uppenbart en tiden. Ja. Det är ju också så att den fotboll som spelas där uppe håller en ganska liksom låg nivå om man tar en Division 4-serie i norra Norrland och jämför den med en Division 4-serie i Stockholm eller Skåne så är det ju inte samma sport ens en gång så ska man lyckas som fotbollsspelare från Malmfälten då måste man ju vara historiskt bra och det var jag uppenbarligen inte jag var medioker även i det sammanhanget så det var liksom självklart bara mm. Hade dina föräldrar ett stort sportintresse? Nej Överhuvudtaget inte. Min mamma är helt ointresserad och min pappa är liksom så intresserad att han såg två fotbollsmatcher och tre hockeymatcher om året. Så det kom inte därifrån. Nej, vad kom det ifrån då? Det kom från tips extra. Det kom från det faktum att det var 
35 minusgrader och helt mörkt ute på lördags eftermiddagarna på vintrarna och att jag satt inne och kollade på de engelska fotbollsmatcher som sändes istället och att det på något sätt triggade igång någonting i mig. För du hejar på något speciellt lag har jag förstått. Mm. Ja, nej, men så är det. Jag sympatiserar med Tottenham från London vilket är något som jag inte kan rationalisera rent så ideologiskt för egentligen tycker jag att man ska stötta sitt lokala lag liksom. man går och ser den klubb man har vuxit upp med och man liksom låtsas inte vara en del av ett sammanhang som utspelar sig borta i England, jag tycker att fotbollen var som bäst när den är förankrad i sitt lokalsamhälle, men jag hade ingen lokal klubb, jag hade Malmbergets AF och de avvecklade sin elitverksamhet ganska tidigt utan min närmsta allsvenska förening var ju oftast AIK i Solna, 130 mil bort, och på den här tiden sändes det inte heller någon svensk fotboll på tv, utan det var den engelska fotbollen som stod och tugga på varje helg. Så när jag blev 13 år och började resa ut i Sverige och världen och se mig omkring själv, så då hade jag ju sett åtta matcher med AIK kanske, men det hade sett 80 matcher med Tottenham Hotspur som kom och blev min klubb. Och det blev den mest av en slump liksom. De hade ett ganska karismatiskt slag Där i mitten av 80-talet Och de hade vita dräkter Och hette Hotspur istället för City eller United Så de stack ut lite grann Med någon form av karisma som sög in mig Som sexåring Och som har hållit mig kvar sedan dess mm. Jag antar att man kan prata om i England också om, Alltså att det finns överklassklubbar Och så vidare mm. Hur förhåller sig Tottenham i det? Det är en överklassklubb, det är en aristokratklubb Med en verklighetsfrånvänd självbild det liksom finns en känsla av berättigande som omringar klubben, liksom vi borde minsan få mycket mer än vi får för vi är ju en så sevärd förening, vi har ju sådana anor och det innebär ju att jag har väldigt svårt att få ihop det där just ifall jag ska försöka rättfärdiga mig ideologiskt, ska jag göra det då Borde jag hålla på någon gruvklubb uppe från norra England som kämpar mot oddsen och förtrycks av överheten. Men... Vad har man då? Vad som man vill? Är det typ Sheffield? Eller? Ja, till exempel någon av Sheffield-klubbarna eller Blackburn Rovers eller Burnley eller för den delen Sunderland ifall man ska ta en lite mer framgångsrik klubb. Men det är just det som är grejen att det har aldrig varit ett medvetet val utan det är något jag bara haft med mig. Och det tror jag gör så att känslorna faktiskt... Det är det som gör att jag fortfarande bryr mig. Mm. För ska jag försöka liksom fundera kring det faktum att jag fortfarande är så här osunt engagerad i Tottenham då tror jag väl att det finns något i det där. Att man växer upp och man ska föreställa någon sorts vuxen och man får barn och allt handlar så väldigt mycket om rationellt ansvarstagande i övrigt. Då är det rätt skönt att ha den där frizonen på... Söndag eftermiddag där det enda bara går ut på att det egna laget minst ska vinna och få fördelar och att domaren är dum i huvudet ifall det inte blir så. Mm. Hur kom du in i tidningsvärlden? Ja, det första var ju faktiskt mitt eget punkfansin. Sen går väl inte riktigt det att koppla ihop med tidningsvärlden. Men i den vevan så fick jag ju också den här möjligheten att frilansa, bevaka lokalsporten i Malmfälten för Norrbottens kuriren. Så det var min första kontakt med tidningsvärlden. Men det var samtidigt en sån där pryl som jag gjorde på deltidsbasis under gymnasieåren och som jag sen släppte rätt mycket. För lokalsport på Norrbottens kuriren, det har både sina förtjänster och sina begränsningar. Det var ju väldigt mycket ringa runt till Division 4-tränare och få dem att berätta om matcher som jag överhuvudtaget inte hade sett och sen skriva referat om det. 
Och så ofantligt spännande och stimulerande var inte det. Utan det som sen hände var att jag hade ett år, jag hade några år i England efter studenten när jag skulle ut och hitta mig en plats i världen. Och där bland annat hade en praktikplats på ett fotbollsmagasin som heter 442. Och det var under den tiden som jag kom i kontakt med en annan typ av sportjournalistik. För i Storbritannien finns det ju en sportjournalistisk tradition som knyter an till den amerikanska New Journalism-prylen. När man liksom sammanhangsätter ett kulturellt fenomen oavsett om det är liksom 60-tals musiken i USA. Vad sa egentligen den om det framväxande Amerika? Eller då globaliseringen och kommersialiseringen av fotbollen på 90-talet. Vad sa det om vår omvärld? Och det var ju där jag kom i kontakt med den grejen. Att det går att göra en fotbollsjournalistik som faktiskt har något med omvärlden att göra. Snarare än en fotbollsjournalistik som behandlar Ola Tiefs tragiska nederlag i matchen mot Nilivara. Och det var liksom en viktig ögonöppnare. Och det var det som gjorde att tidningsvärlden med tiden kom att bli min. Mm. Varför hamnade du i England? Ja, det var ju så att... Jag under framförallt mina senare tonår i Malmberget gick runt med den här känslan av att allt bara var en nedräkning inför, inför den dagen då jag skulle kunna dra därifrån och göra något annat och komma ifrån den där mentaliteten som jag hade vuxit upp med. Jag ville bort och jag ville ut och jag ville se mig om i världen. Och när jag skulle göra det så var det rätt naturligt att jag först av allt drogs till London. För där fanns musiken och där fanns min fotbollsklubb. Och där fanns ju en stad som är väldigt kulturellt lätt tillgänglig för en svensk. Så då drog jag till London i lite olika omgångar och gjorde lite olika saker. Jag pluggade språk så där bara för att få studiemedel och bara för att kunna dra omkring. Men jag fick även den här... Det här stipendiet som berättigade mig till någon form av praktikplats då på 442 som var och är världens största fotbollsmagasin. Och där var det väl just den här, det här vägskälet där jag insåg att det med fotbollsjournalistik kanske kan vara något som är värt att titta lite närmare på. Hur gammal är du liksom när du inser det då? 20 tror jag. Det var några år efter studenten så det var precis där. Det är fan helt otroligt att du liksom visste från början att det var det du skulle göra. Ja, det jag visste var att det var liksom ett alternativ någonstans. För det hade ju varit självklart ända sedan jag ändå började skriva lite sport på Norrbottenskuriren. Och jag hade det med mig genom tonåren. Och sen fick jag den prylen när jag var 20. Och sen flyttade jag hem till Sverige efter några år. Och började läsa på universitetet. Först var jag ju med några år och bara läste kurser planlöst. Men sen skulle jag strama upp det där med utbildningen. Och då låg journalistiken som en ganska självklar väg att, att trampa på. Sen var det inte alls självklart att det skulle bli sport eller fotboll utan då kunde jag definitivt tänka mig att göra kultur- och musikjournalistik. Jag kunde tänka mig att göra allmän eller samhällsjournalistik. Men när vi väl skulle söka praktikplats så sökte jag brett men blev erbjuden bland annat en plats då på Aftonbladets sportredaktion och den tyckte jag verkade roligast. Så där kom väl egentligen det definitiva kursvalet. Det var där det kom att bli sport snarare än någon annan typ av journalistik. Men jag tyckte när jag fyllde 19 och slutade gymnasiet och fick börja på folkhögskola min morsa körde ner mig till Östra Greve som ligger utanför Malmö och jag fick liksom träffa människor i min egen ålder som inte visste vem jag var och som, där man fick återuppfinna sig själv liksom. hade du ett sånt ögonblick också i? Både och 
jag hade ju väldigt stark känsla av det där att av att komma till en annan typ av miljö, en annan typ av sammanhang, en mer tillåtande omgivning. Däremot hade jag väl inte riktigt det där behovet av att relansera mig själv, att liksom komma ut på andra sidan och slippa komma ifrån min bakgrund och liksom komma ut som en helt ny snubbe. Just eftersom att jag hade haft den där lite kameleontidentiteten under tonåren. Jag liksom kunde vara punkrockan ena kvällen och fotbollskillen andra kvällen. Så det var inte så starkt, men däremot var det ju en väldigt stor befrielse just att byta Malmberget mot London och liksom konstatera att det gick att gå utanför dörren klockan 17 en eftermiddag och ha någonstans att ta vägen. Det var ju avgörande för mig, för jag har liksom många kompisar som bor kvar i Malmberget och som trivs väldigt bra med småskaligheten i det och liksom känns av att veta vad man har men jag var aldrig den killen jag hade ju den där rastlösheten och den där nyfikenheten som jag absolut inte kom till ro i i Malmberget och därför behövde jag komma därifrån och därför var det liksom en väldig befrielse för mig när jag väl, när jag väl drog Har du kompisar kvar i London? Ja, en del även om det har mjölkats ur lite grann med åren Första tiden när jag var där så omgicks jag mest med svenskar också. Medan när jag väl liksom började jobba och så där så träffade jag engelsmän och ingick i deras sammanhang mer. Nu är det mest så att när jag åker till London så gör jag det i anslutning till en Tottenham match. Och det blir att jag mest träffar mina fotbollskompisar, liksom de jag känner kring Spurs-matcherna. Mm. Men jag antar att du gick mycket på fotboll när du bodde där också. Ja, det gjorde jag. Sen var det ju för sig lite problematiskt det där för... När jag först åkte dit så var jag 18 och gick på studiemedel och det var de pengar jag hade och London är en väldigt, väldigt dyr stad. Så bara att gå runt där, bara att ha någonstans att bo och kunna äta mat, det tangerade ju gränsen för vad ekonomin tillät. Men att därefter ha råd att gå på alla med fotbollsmatcherna, det var inte helt enkelt så... Alltså det var ju en massa matcher som jag ville gå på men inte hade råd att gå på. Det kändes ju som ett oerhört fattigdomsbevis. Det var verkligen det stora ilandsproblemet. Man tycker att man inte får tillräckligt mycket studiemedel för att gå på alla fotbollsmatcher man vill se. Men kunde du inte liksom snika in med något presslägg? Eller? Nej, det var för tidigt. Sen är också den engelska fotbollen är ju så, det är så stor apparat kring den så även om man har ett presslägg så är det inte bara att valsa in utan det är en ganska selektiv akkrediteringsprocess och jag hade inga genvägar. Jag var utlämnad till mitt studiemedel. Jag fattar. Jag skrev du för 442? Ja det gjorde jag. Inte i så extremt hög utsträckning. Jag var där i ett halvår och de första fyra månaderna handlade det väl mest bara om research men därefter så skrev jag en del grejer men det var inga liksom det var inte 20-sidiga exposéer utan det var ju artiklar eller lite paneler eller tillägg och den sortens grejer. Men mot slutet fanns det väl ändå några grejer som jag har kvar i någon skrivbordslåda. Ja, som du var stolt över? Ja, då var jag det. Då kändes det ju stort. Det var ju ett sånt magasin som jag hade vuxit upp med och det är klart att se sitt namn i tryck där det var det, ja, vi pratar ju ogärna i stolthetstermer där jag kommer ifrån men absolut, det var kul mm. Men det kan du väl göra nu, nu bor du ju här Ja men ta pojken ur gruvan men inte gruvan ur pojken allt det där Ja jag fattar mm. Förresten, det ser jävligt fattigt ut nu men Ernst Kirchsteiger fru 
har bakat dem här. Han hade med sig dem. Du får hemskt gärna ta den här sista. Min son har varit här och norpat. Alltså det är inte så att han har ätit halva utan den var nog avbruten, <laughs> hoppas jag. Så grejen är att jag är ju egentligen nötallergiker men det klingar av med åren. Så när det nu är Ernst Kirchsteigers fru som har bakat det här, då tänker jag vara en daredevil och trotsa min nötallergi för att säga vart det leder. Men det är Mandel? Ja, men det är samma det... familj. Ja, okay. Det har varit en del av samma allergiska problematik i alla fall. Ja, vi får se då. Ja, exakt. Vi får se vart det tar väg. Vad var det jobbigt om du dog nu? Ja, men det är till burnout. Ja, det är... En mandelkaka. Jag tror också att det skulle vara väldigt, väldigt bra för mina lyssnarsiffror. Ja, det var det bra för all vår produktion, tror jag. Det hade kanske givit mina böcker det här postuma uppsvinget som tenderar att komma så... Vi hoppas på mandlarna. Varför ska man ta livet av sig när man inte får höra snacket efteråt? I för sig? Ja, exakt, som mm. Magnus Uggla skaldade var det väl. Ja, mm. det tror jag. Men jo, som jag sa till dig inför det här. Så mitt sportintresse är ju i princip helt obefintligt. Igår försökte jag uppringa lite entusiasm inför hockeyfinalen. Men det var väldigt, väldigt svårt. Hur kände du inför det? Jag var helt likgiltig. Mitt sportintresse är också helt obefintligt. Det har raderats ut av det fotbollsintresse och den fotbollsprofession som ju har fått en väldigt stor plats i mitt liv. Så när jag väl har jobbat med fotboll en hel dag så finns det inget utrymme kvar för övrig sport. En gång i tiden växte jag upp med det här att ja, gillar man fotboll så var man nästan förpliktigad att gilla all sport. Gick det på sportspegeln så skulle jag vara intresserad oavsett om det var resyrigt eller motorsport. Men det finns absolut inte kvar i mig längre. Men nu är jag nästan så aktivt avståndstagande mot sport. Jag såg ingenting av hockeyfinalen utan känner ganska starkt att jag liksom inte vill ha den dramaturgin. Jag vill inte ha den känslan när jag väl kommer hem och har några timmar på kvällen utan då vill jag göra och se på helt andra prylar. Är det så med fotbollen också att du alltså var drar du gränsen? Inte alls utan gränsen finns inte utan den flyter hela tiden och folk frågar bra hur många timmar i, jobban, i veckan jobbar du och jag har absolut ingen aning just i och med att jobbet och fotbollen finns ju med som ett ständigt flöde hela tiden. Däremot har jag fortfarande den där möjligheten att se en fotbollsmatch på två olika sätt. Jag kan titta på den med någon form av jobblinser i ögonen och ta in den på så sätt. Men jag kan också välja att ja, men nu ser jag en match som avkoppling. Liksom. Nu måste jag koppla av från fotbollen med jag då ja, ser en fotbollsmatch. Mm. Det går fortfarande för mig att göra det. Framförallt när Tottenham spelar och det är nog ganska nödvändigt. Hur många sydamerikanska Division 2-klubbar känner du till? Som namnet på en hel del känner jag ju till Däremot är Det där något som jag tycker är en missuppfattning Kring det jag gör Att ja. det är väldigt ofta folk som liksom Ska ställa den där frågan men Vem spelar högerback i den här ungerska Division 3-föreningen Och det har jag absolut ingen aning om Och jag ser ingen värde i att känna till det heller för folk tror ofta att jag har en extrem detaljkunskap kring fotbollen medan jag själv tycker just att det övergripande och det sammanhangssättande är det som betyder någonting, det är det som är intressant och det är det jag försöker utgå ifrån. Så jag känner inte till den där ungerska högerbacken och jag har ingen speciell koll på dina sydamerikanska Division 2-klubbar heller men jag vet att Guarani från... 
Campinas i Brasilien kanske ligger i andra divisionen nu för tiden. Jag vet att det är en klubb som från början är en indianklubb. Och det tycker jag är jättespännande. Det kan jag skriva någonting om hur liksom deras position och deras villkor har förändrats genom åren just utifrån den bakgrunden. Däremot liksom vem som är den lovande vänsterbacken i laget. Det är jag nästan till ointresserad av. Mm, men det förstår jag. Anledningen till att jag frågade var bara för att liksom förstå ditt mm. intresse. Det var ett jättebra svar. Ja, men det är ofta just... Jag ska inte sitta här och säga att jag är missförstådd, men... Ja, det kan du göra. Ja, det kan jag väl i och för sig göra. Det är rätt ofta just folk som har bilden av att jag ska känna till exakt vem som gjorde vad i en obskyr match 1972. Och det är klart att man alltid ska ha den där... Man ska ju ha baskunskapen såklart, men detaljkunskapen är överskattad. Mm. Du har varit på Aftonbladet sedan... Du har egentligen bara varit på Aftonbladet? Ja, det har jag. Jag kom dit som praktikant 2003 och sen klamrade jag mig fast på vikariat och blev sen anställd. Och sen dess har jag blivit kvar där. Sen har jag i och för sig liksom kommit att göra en del grejer vid sidan om och på så sätt liksom haft ett bokförlag som jag har jobbat med här och en tv-kanal som jag jobbar med där. Men alltid haft kvar mitt moderskepp på Aftonbladet, alltid haft kvar min anställning där. Mm. Men du måste ha fått anbud Ja, det har jag, mer eller mindre konkret Ja, men det är inte intressant Jag har alltid lyssnat på Vad folk har haft att säga Men jag har aldrig fått En tillräckligt bra anledning att byta Det finns ju Ett stort värde för mig att vara kvar på Aftonbladet Jag har en lojalitet mot en redaktion Som har hjälpt mig väldigt mycket Och jag har även en väldigt privilegierad position Där så i ett mediesverige som ju inte är speciellt stort så kan liksom inte jag se vilken arbetsgivare som skulle vara bättre för mig. Jag har en fantastisk plattform och liksom stora resurser i ryggen och en extrem frihet att göra lite som jag vill. Och ja, så mycket bättre än Vettersjötten om jag får det. Känner du väldigt mycket pengar? Äh, som alltid liksom det där med att allting är relativt. Jag tjänar ju oproportionerligt mycket jämfört med en sjuksköterska ur ett moraliskt perspektiv. Jag gör det inte utifrån det marknadsekonomiska perspektiv som styr och dikterar. Jag har 60 000 i månaden i grundlön eftersom att jag ser att din följdfråga är på väg. Ja. <laughs> ja. Men, och sen har du en massa sidor och inkomster. Mm. Det är framförallt att jag har de tv-grej jag gör fotboll. Jag har Premier League-sändningarna vi har satt de flesta lördagar och det är det jag har som stående. Sen gör jag lite föreläsningar ibland och säljer någon bok vid något tillfälle ibland och det är väl i och för sig, det är väl mer eller mindre det. Mm. Ska vi skriva fler böcker? Det hoppas jag, men det som har hänt de senaste åren är ju att ja, jag dels har två arbetsgivare på ett ganska tydligt sätt. Jag har fasta åtaganden gentemot Aftonbladet och jag har gentemot Viasat och jag har i ett medieklimat som som alla vet går snabbare och snabbare i fler och fler kanaler och kräver mer och mer så ska jag få ihop till fler böcker då krävs det ju någonstans att jag pausar allt det andra att jag tar tjänstledigt från det jag normalt sett gör och bara skriver böcker under ett halvår eller så att tro att jag liksom ska få lite tid över när sonen har somnat på kvällar och helger Det är liksom bara att lura sig själv Så det kräver ju att jag i så fall verkligen bestämmer mig Att nu ska jag skrivas bok från ax till limpa Och det är ingenting som är på gång närmsta halvåret Hur gammal är han? Min son fyllde fyra förra veckan Okej, okay, grattis Tack 
Säger Hugo. Ja, min är ungefär lika gammal. Fyra och ett halvt. Ja, kul ålder som man säger om alla åldrar. Men ja, men det, det gör det. man ju. Ja. Jag tänker mig ändå att det borde komma en punkt när man slutar säga det. Men hittills så har det inte gjort det. Nej, och de man pratar med som är lite äldre barn säger ju ofta att... Ja, de håller ju fast vid den här klyschan om att det blir roligare och roligare. Det låter väldigt hoppingivande. För hittills kan man ju något att ställa upp på det. tyckte det var jättekul när det var tio månader. Men jag tycker det är ännu roligare nu. Mm. Jag åkte dock bil med en kvinna igår som hade en, en tioåring hemma. Och hon, den här tioåringen är liksom på väg in i en tonårsfas. Och det var tydligen vidrigt. Alltså det finns ju en klyscha för varje barnrelaterad diskussion. Små barn, små problem. Stora barn, större problem. Det har jag hört väldigt många gånger. Och det finns ju som sagt någon så här gyllene snusförnuftighet att ta till vilken poäng man än försöker göra kring, kring barnuppfostran. Ja, men man säger också more money, more problems. Ja, du hör ju. Det, hör mm. ju. det, säger, det säger ni hiphoppare från Strängnäs. Exakt. Nu är ju inte jag riktigt det, men ändå. Du, kan man säga så här att den här nya typen av fotbollsjournalistik som du upptäckte där i England, eller kanske innan, men kan man säga att du tog med den hit? Alltså jag ska verkligen inte lansera mig som den stora upptäcktsfararen som hittade guld i Västerlandet och sen återvände som den hyllade pionjären. Men i mitt eget huvud gjorde jag det, för jag åkte dit... Och trodde en sak om sportjournalistik och kom hem med en helt annan syn och en helt annan entusiasm. Men det som hände var ju att jag kom hem i rätt tid. Det här är ju strax efter millennieskiftet och då hände det väldigt mycket med fotbollsintresset och därför även fotbollsjournalistiken i Sverige. Det var ju då som sportbladet sjösattes med sin dagliga bilaga och snarare och liksom var förvisade till fyra sidor längst bak i tidningen så blev ju Sportbladet en produkt med resurser och ambitioner och status och på så sätt hände det väldigt mycket. Det var också i den här vevan som fotbollsmagasinet Offside startade med precis den här typen av liksom berättande och förklarande sportjournalistik som jag själv förknippa mig med och sympatisera med. Så det var en tid då det hände väldigt mycket med den svenska sportjournalistiken. Då liksom många gamla klyschor blev ogiltiga och jag hade turen att komma in i precis den tiden med den här insikten som jag hade väldigt stor nytta av. Rimligen så borde ju slutet av 90-talet eller efter liksom VM 94 mm. där borde det ju rimligen ha varit större men det känns ju som att det är på den här sidan av millenniet som fotbollen har exploderat fast vi är sämre. Ja men det var ju ett uppvaknande liksom. Det hände det var i 90-talet som förändringen inträffade. Det var hemma i EM i Sverige 92 och det var VM-bronset och sommar 94. Och sen var det den här allsvenska publikexplosionen i storstäderna, framförallt Stockholm på andra halvan av 90-talet. Allt det där hängde ihop och helt plötsligt så spelades det Stockholms derbyn 1997-98 inför 35 000 åskådare på Råsunda. Och det var ju en helt ny fotbollsverklighet. Men det var ju också då som medierna vaknade upp för medierna funkar ju som de gör när det finns ett intresse så går det ju att tjäna pengar på journalistiken kring det så intresset kom ju först den mediala utvecklingen därefter så förändringen kom och sen vaknade medieföretagen och sen blev det en ny sorts sportjournalistik det tror jag mm. Men kan man liksom dra en samhällelig parallell på något sätt? 
man kan väl dra den samhälleliga parallellen också kring att världen blev mindre och att den mediala utvecklingen såg ut som den gjorde att helt plötsligt så var ju inte en fotbollsmatch vare sig matchen mellan AIK och Örgryte inför 2500 på Råsunda eller den mellan Wolverhampton och Stoke på lördag eftermiddagen på tips extra utan helt plötsligt hade man ju tillgång till alla de här kanalerna och man kunde se Barcelona mot Real Madrid och man kunde titta på Milan mot Juventus och världen kom närmare och det tror jag fotbollen hade rätt stor nytta av fotbollsintresset i Sverige för fotbollsvärlden är en spännande plats när många fick tillgång till den så tror jag att många också kände att det där vill man ju känna på mer mm. Jag testar nu det här som är ditt varumärke <laughs> genom att säga så här att den här OECD-rapporten eller hur det nu var som kom för någon vecka sedan som visar att Sverige är de som har där klyftorna, in- exakt, ja. inkomstklyftorna ökar allra mest på vilket sätt kommer det att påverka fotbollen? Det kommer väl kanske att påverka fotbollen i Sverige på så sätt att vi får ännu fler Zlatan Ibrahimovic liknande historier. För om man ska generalisera kring fotbollsspelare, och det kan man göra, så är det ju bara att konstatera att de historiskt sett ofta kommer från arbetar eller till och med fattighem. Det är lite grann den här boxarsagan om att många fotbollsspelare är ungar som växte upp utan tydliga framtidsvägar att gå. Det var liksom fotbollen eller fattigdomen, fotbollen eller brottsligheten. Och 99 av dem lyckades ju givetvis inte hitta någon väg ut genom fotbollen. Men den hundrade kanske gjorde det, eller i alla fall den tiotusende. Och ifall vi nu ser framför oss ett Sverige med, för att använda liksom dagens uttryck, med större utanförskap, då kan det nog bli fler spelare med den typen av bakgrund som representerar Sverige i landslaget, snarare än spelare med den typen av folkrörelsebakgrund som faktiskt traditionellt har spelat i våra landslag. För där har ju Sverige skilt sig ganska mycket från andra fotbollsnationer. Även i Europa men framförallt i Sydamerika och Afrika så har det just varit fattigbarnen som har slagit sig fram till landslaget. Medan i Sverige har det ofta varit folkhemsungar som har vuxit upp i villakvarteret bredvid idrottsparken och haft sina föräldrar som tränare. Vi har haft den typen av landslagsspelare men om vi nu ser just det här mer uppdelade Sverige med större klyftor framför oss då kan det nog bli just ännu fler slatanhistorier runt vårt landslag. Skulle det vara positivt? Alltså, det skulle ju givetvis inte vara ur ett större samhällsperspektiv och det där är ju alltid lite lurigt just att ja, hur stort värde ska man sätta på fotbollsutvecklingen som fotbollsintresserad det har ju funnits den här diskussionen att hur ska vi få våra klubblag att bli bättre för de svenska klubblagen har ju halkat efter och helt ofantligt mycket i den internationella konkurrensen och där har ju ett av förslagen varit att ja, vi måste förbättra skattevillkoren för fotbollsklubbarna för på så sätt kan de locka till sig bättre spelare. Ifall vi sänker skatten för fotbollsspelare så då kan vi attrahera bättre spelare och på så sätt få bättre lag. 
Och det kan man ju känna som fotbollsintresserad. Ja, ja, det vill man ju. Man vill ju ha liksom bättre konkurrensmöjligheter från svenska lagen. Men ska man sen sätta det i sitt sammanhang så tycker jag ju definitivt att jag skulle ju aldrig ställa upp på ett sånt förslag i en folkomröstning där liksom redan privilegierade bollsparkare ska få ännu bättre förutsättningar. Och det blir väl samma svar här. Det är klart att man inte vill ha ett landslag med fler spelare som kommer från större utanförskap, men Ja, det är rätt många av de allra bästa fotbollsspelarna som just har hittat styrka i den där maskrosvarianten av, av historien. Ja, men om man kollar på, liksom, jag vet inte vad de tio bästa fotbollsspelarna i världen heter, men det är typ så här Iniesta. Och, ja, det är ändå en ganska så här fin smaka, ett finsmakande namn du häver ur dig. Ja, okay, ja. Det är Leo Messi och Cristiano Ronaldo. Zlatan, ja. Och, ja, visst. Ja. Iniesta får vi in på en tio lista. Ja, men är de liksom, är det alla arbetargrabbar? I stort sett, ja, det är det. Cristiano Ronaldo kommer från ett alkoholisthem på Madeira då, som ju också är en liten ö ute i sin isolation i Atlanten. Leo Messi kommer från ett väldigt fattigt hem och växte själv upp med en hormonbrist som gjorde att han var direkt sjuklig. Slatans bakgrund känner ju alla till. Iniesta, lite mindre tydligt men han kommer ändå från en klassisk knägafamilj ute på den spanska landsbygden så absolut, det går att säga att en gång i tiden var det väl 95% som hade den här bakgrunden och bästa spelarna, idag kanske det är 85% men det är en klar, klar, klar övervikt. Mm. Men finns det några överklassspelare som är liksom ja? Det finns en, en sorts överklassspelare om man till exempel tittar på det engelska landslaget så finns det några spelare i deras trupp som har en privilegierad bakgrund som har gått på elitskolor och så vidare. Men om man kollar på dem lite närmare så märker man att ja, men det är för att de själva är fotbollsspelarsöner. Frank Lampard heter en av deras största stjärnor och han har gått på en elitskola och lärt sig latin. Men det var bara för att hans egen pappa som kom från precis samma typ av knäga bakgrund som alla andra fotbollsspelare lyckades så bra att han hade råd att köpa sin son in i den tillvaron istället. Så några överklassspelare finns det knappt. Det finns ja, 10-20% som kommer från medelklasshem i Västeuropa eller i Brasilien. Men annars är det fattigbarnen som har lyckats knäga barnen. Mm. Det kanske förekommer, men skrivs det ofta om just den liksom, klassreseperspektivet för de här killarna? För att det måste ju vara... Alltså... Om man drar en parallell till liksom 50 cent eller någon som så här helt plötsligt tjänar så otroligt jävla mycket pengar. Alltså det måste ju rimligtvis förstöra en del. Exakt så är det. Och jag ska inte säga att min gärning har inneburit att det minst som visst har skrivit så extremt mycket om det. Men jag fascineras av precis den punkten som du är inne och petar på. För det här går ju extremt snabbt för nästan alla de här. Om man tar en Wayne Rooney eller en Cristiano Ronaldo så är de ju fattigbarn hemma i sina knäga kvarter tills den dag de fyller 16 eller 17 och skriver på sitt första proffskontrakt och helt plötsligt är mångmiljonärer. Och då hamnar de ju ofta i en helt annan typ av värld, en helt annan sorts miljö där de tyvärr ofta har svårt att återvända hem till sina barndomskvarter för det blir för komplicerat. Det är ju ofta att släktingar till framgångsrika fotbollsspelare blir kidnappade för att man ser hur mycket pengar som helt plötsligt har kommit in i den släkten. Så istället tenderar de här fotbollsspelarna att bli isolerade bakom någon form av gated community, dörrar i något konstigt fuskmansion. 
Och det är ju också en sån där sak som man faktiskt kan generalisera kring. Det finns alltid undantag, men det är ändå så att rätt många av de bästa fotbollsspelarna är ju uppenbart obalanserade. Det är ju inga hela människor. Det är ju personer som är helt fenomenala på att fokusera på sin fotboll, på att stänga ut det omvärlden på ett sätt som gör att de kan prestera varenda lördag på ett häpnadsväckande sätt men de kan ju inte relatera till sin omvärld de har sannoliken ingen som helst aning om den där OECD-rapporten du refererar till och det är väl en sak men de har ju också väldigt svårt att bara gå på gatorna som en vanlig man så det är ju oerhört speciella och på många sätt utsatta liv de lever och belöningarna är ju enorma rikedomarna är ju ofantliga men är de verkligen lyckliga? Det är jag ju långt ifrån säker på och det är ju dessutom väldigt svårt att gå vidare när domaren blåser i pipan och strålkastarna slocknar och de är 35 år och ska hitta på något med de återstående 50 åren av sitt liv Ja, det verkar ju onekligen knepigt Ja, 50 cent kan väl rappa på ett tag medan en fotbollsspelare obönhörligen måste hitta på något annat när de blir 35 eller så. Och alternativen är inte så där väldigt många. De kan väl bli tränare i enstaka fall, men det är allt färre som har lust att investera den energin. De kan bli någon form av mediepersonligheter och det är väl en ganska vanlig väg att gå för då kan man ändå fortsätta vara fotbollsspelaren och leva på det och vara framgångsrik i omvärldens ögon. Men om man inte väljer något av de här alternativen, ja, vad gör man? Vad, vad ska Zlatan Ibrahimovic göra efter sin karriär? Vart, vart ser du honom om 15 år? Ja, det är en bra fråga. Vad tror du? <laughs> Nej, det är en bra fråga just för att det inte finns något uppenbart svar. Sen är väl Zlatan, han, han tycker det är schysst att vara med sina barn och han älskar att spela Playstation och det kommer man väl en bit på inbilla mig. Mm, och jaga. Ja, exakt. Han får ha sin ö där där han har importerat sin, sin dovgjort eller vad det nu var frågan om och så får han väl leva sitt liv där. Hur fascinerad är du av Zlatan? Är oändligt fascinerad. Det är ju en unik berättelse som givetvis säger väldigt mycket om det Sverige han har vuxit upp i och det är ju också en jag skulle ju säga att det är den mest världsberömde svensken definitivt i vår tid men även ur ett liksom större, större perspektiv än så, han är ju han är ju en glob, han är ett globalt fenomen med allt vad det innebär och det är klart att haft Möjligheten och förmånen att följa med det här globala fenomenet från den dag det faktiskt sattes igång och började rulla, det har ju varit en jäkla pryl. Mm. Är han den största idrottsmannen genom tiden från Sverige? Han är definitivt den största. Sen är ju den största någonstans något annat än den bästa. Det går ju att argumentera för att det finns andra som har varit ännu mer framgångsrika. Men just det att Zlatan är ju dels en idrottsman och dels är en mytet fenomen och på så sätt är han obestridligen den största liksom Ingemar Stenmark med allt vad han uträttade så var han ändå stor som slalomåkare i en väldigt snäv och begränsad slalomvärld medan Zlatan Ibrahimovic är stor som, som fenomen i en obegränsad stor fotbollsvärld så det går faktiskt inte att jämföra, det är helt skilda pryler mm. Är du sur för att du inte fick skriva Zlatanboken? Nej, det är jag verkligen inte. Det var inget jag hade väntat mig. Men jag hade ju hemskt gärna gjort det givetvis. Men Zlatan Ibrahimovic har ju haft en komplicerad relation till 
hela den svenska pressen under väldigt lång tid så det var nog ganska uppenbart att författaren skulle hämtas från ett annat ställe. Ja, alltså jag minns inte det här och det är, alltså, om man är lite mer allmänbildad än jag så kanske man har koll men det är faktum att Slatan eh, boykottade Aftonbladet. Mm. Var det ditt fel eller? <laughs> alltså en del av kakan ska jag väl ha men det är nog inte mer än 10%. Slatten har ju givit olika svar genom åren på frågan kring varför han bojkottade av Aftonbladet och oftast återvände han till en så här fejkad eller i alla fall förlustigad kontaktannons som jag absolut inte hade någonting med att göra men jag har ju skrivit artiklar som han har blivit sur för och som han ibland har refererat till som en del av någon bojkott men som sagt mer än 10% av felet är i alla fall inte mitt tyvärr. Det hade väl varit lite kul att ha det på sitt samvete eller på sin meritlista beroende på hur man ser på det. Mm. Jag funderar lite grann kring det faktum att det är så mycket är liksom en, en männens värld som du bevakar. Mm. Tycker du att det är ett problem? Ja, det tycker jag ju. Och det är ett problem på väldigt många sätt. Det är ju problem på ett strukturellt och samhälleligt sätt givetvis. Och det är även ett problem på ett personligt plan ifall man ska ta det från helt den andra sidan för det är ju snävare värld man bevakar desto mindre blir den ju och desto tråkigare blir det ju. Jag älskar ju fotbollsvärlden framförallt för att den är så stor och för att man kan lära sig så mycket och man kan träffa så många och förstå så pass stor del av saker som pågår. Så på så sätt är det ju synd att jag... Ja, jag gör ju egentligen ingen damfotboll och det är klart att det, det beskär ju yrkesutövningen. Mm. Men kan du inte ändra på det? Du borde väl rimligen kunna liksom öka intresset för den delen av sporten? Det vet jag inte om jag kan, men däremot är det så att det ska spelas ett dam-EM i Sverige i sommar. Och det kommer bli en jättestor grej och det kommer vara fantastiskt att följa. Men jag ska minst inte jobba med det. Jag blev inte uttagen i Sportbladets EM-trupp så det får jag ju sura över helt enkelt. Ja, jag fattar. Jag har en idé kring det där och det är ju att om, liksom på samma sätt som man då ibland diskuterar att man borde kvotera alltså i näringslivet och sådär i styrelserna för att få bättre jämställdhet att man skulle köra mixat VM att man har hälften av truppen är kvinnor och hälften är män. Ja, det skulle vara väldigt intressant att se vart det tog vägen. Din idé kommer ju dessvärre aldrig genomföras för fotbollsvärlden är ofantligt konservativ när det gäller alla värden förutom de som är kommersiella och där tror jag väl förändringen kommer att komma och nu pratar jag utifrån en krass och en realistisk omvärldssyn snarare än den idealistiska som man gärna skulle vilja utgå från men där tror jag kommer hända är att det kommer gå att tjäna allt mycket mer pengar på damfotboll och då kommer den exponeras mer och då kommer intresset att växa för här fotbollen är ju snart Alltså herrfotbollens kolonisation av omvärlden är nästan avklarad. Det går liksom inte att förvänta sig att den ekonomiska tillväxten som den genererar ska räcka i all oändlighet. Däremot har ju damfotbollen knappt börjat. Så jag tror verkligen att kommersiella krafter kommer börja utvinna damfotbollen och på så sätt kommer också intresset att öka. Det är ofta så i fotbollsvärlden numera att det kommersiella är hönan och allt annat är ägget så... Jag tror att det är det som kommer att hända snarare än de mixade lagen även om jag håller med att det vore betydligt mer intressant. Har det varit viktigt för dig att behålla din dialekt? Både och. Det har varit viktigt för mig att inte aktivt träna bort den. För det där har ju varit en diskussion som har uppstått 
sedan jag började göra tv regelbundet. Det är ju den absolut vanligaste synpunkt jag får på mitt tv-värv. Det är ju att jag fan inte pratar som folk och därför borde hålla käften. Och det är klart att det skulle gå att förhålla sig till detta på ett sånt sätt som då skulle innebära att jag gick till någon talpedagog eller vad man nu går till för att försöka prata någon riksvenska. Men du kan väl, alltså, får jag bara höra hur det låter när du pratar riksvenska? Det är en, den existerar inte. Jag är helt inkapabel till någon form av så här dialektal härmning. Prata om det bara här om dagen att min sambo är i grunden skådespelerska och hon har liksom just vuxit upp med att växla dialekter och tycker själv hon är alldeles förträfflig på det men hon tycker att jag är ja, överlägset sämst i hela världen på det. Men prova! Och, nej, så du kan inte göra så här mot mig. Och det var inte ett försök till riksvenska. Nej, jag, jag är inkapabel till det. Men i alla fall, det har liksom det har varit viktigt för mig att inte gå den vägen att inte lyssna på den synpunkten och att liksom anpassa mig på någon annans villkor. Däremot har det inte varit ett aktivt val att behålla dialekten utan det har bara varit så här det har blivit. Och det är väl lite märkligt eftersom att jag nu har bott hemifrån i, ja, i alla fall mer än halva mitt vuxna liv. Men det har inte hänt så mycket och det sägs ju att det har med bristande språkbegåvning att göra. Ifall man har ett så kallat språköra då suger man upp de dialekter man hamnar i och så inkorporerar man dem i sitt tal. Men jag tydligen är helt oförmögen till det. Ja, musikalitet brukar jag också... Ja, jag är omusikalisk vilket också är sorgligt. Det var nästan ett större trauma än det där som du pratade om med fotbollen när jag liksom ville bli punkrockare och insåg att jag knappt kunde hantera en gitarr kunde knappt ta ett A-moll liksom. fullständigt talanglös även men, där Men du har testat? Oh ja, oh ja, och jag kan ju liksom jag kan, jag kan ju spela akord på en gitarr så där, men jag skulle ju aldrig kunna bli skulle ju aldrig kunna bli den rockstjärna man helst av allt skulle vilja bli så det, det stämmer nog liksom. jag har ingen musikalitet och jag har ingen förmåga till att ta upp dialekter heller Men hade du band? Ja, aldrig något som uträttar någonting. Jag och kompisar har stått i replokaler och försökt komma något. Och det närmsta jag kom var just när jag bodde i London under den tiden jag pluggade och hade ett band med några andra svenska killar. Och vi hade till och med spelning inbokad i St. Albans som är strax norr om London. Och det där kändes ju som en sak som jag oerhört gärna ville genomföra. Jag hade inga illusioner. Jag visste ju att jag var urusel något att det aldrig skulle leda till någon rockstjärnekarriär men bara kunna bocka av det jag och bandet, ja, vi hade ett gig i London gick helt okej okay. jag, jag vill verkligen kunna referera tillbaka det men det ställdes in bara några dagar före för att det skulle vara typ fyra band som spelade och två av dem lämnade återbud okej okay. mm. mm. vad hette bandet? vad fan hette bandet? Bandet kan dessvärre ha hetat State of the 78 för jag tror att några av oss var födda 78. Det var i alla fall det är den arbetshypotes jag kommer ihåg. Okay. Du nämnde det här med att du har fått kritik för din dialekt. Jag antar att du har en ganska lång tråd på flashback typ. Ja, mellan 10 och 15 sidor tror jag. Mm. Har du läst igenom det? Ja, det har jag absolut gjort. Vad tycker du om? Jag tar den för vad den är liksom. Väldigt mycket av det som kommer upp är ju väldigt mycket av det negativa som kommer upp. För jag har ändå en flashback-tråd som innehåller vissa positiva omdömen och det är ju inte alla förunnat. Men det som kommer upp är just det, liksom prata bedrövligt, undermålig dialekt, ett utseende som lämpar sig för tidig, snarare än tv- 
Och det klarar jag faktiskt av att ta för vad det är lite grann. Jag har, man går ju igenom en ganska bister kraschkurs i att förhålla sig till mediekritik när man börjar på en kvällstidning. Man har ju de där åren när man blir ganska häpen när man öppnar mailboxen på måndagarna. Och sen tror jag att man antingen upplever det som väldigt, väldigt, väldigt jobbigt att få problem med hela den yrkessituationen eller så klarar man av att kolla på mejlet och trycka på delete och sen inte tänka så mycket mer på det. Och jag har väl dess bättre en större dragning åt det hållet. Ja, men du läser ändå alla mejl du får? Jag läser alla mejl jag får. Jag borde svara på betydligt fler men det har just blivit en konsekvens av att det är så mycket och allt går så snabbt att jag har blivit sorgligt dålig på att svara på mejl. Hur många mejl får du i veckan? Färre nu än för några år sedan för att en väldigt stor del av hela responsapparaten har förlagts till Twitter-kommentarer och artikelkommentarer och de forumen. Man ser att jag får mellan 50 och 100 mejl i veckan och jag är på att säga 90% av dem kommer från gymnasieelever som vill att jag ska göra deras skolarbeten åt dem. Och det klarar jag inte av längre. Dessvärre så har jag blivit sämre på att skicka det artiga mejlet att jag hinner tyvärr inte. Utan nu blir det ofta obesvarat. Men jag läser alla mejl, absolut. Mm. Är du feminist? Ja, absolut. Mm. Jag pratade med Johan Kronemann inför det här eftersom jag har inte så många vänner som jobbar med sportjournalistik och han är väl den enda. Och han berättade att han har skrivit fanmail till dig. Ja, det har han gjort. Han har angripit mig från alla håll höll jag på att säga. Han har skickat väldigt snälla mejl och han har varit mycket syrlig och nedsättande i tidigsartiklar och skrift så han har, han Ett smekeslåförhållande Exakt, exakt ja. mm. Vad tycker du om honom? Jag gillar honom jättemycket Han är en väldigt skicklig svingare Han är alltid underhållande Även om han inte alltid är 100% insatt i det han svingar kring Men det kan väl vara hans privilegium jag fattar. Han var här för ett par veckor sedan och berättade att liksom så fort man skriver om Stockholmslag då är det, liksom, då är det dödshot i mailboxen. Mm. Typ. Är det likadant för dig? Inte riktigt. Och det har framförallt att göra med att jag med tiden har blivit så specialiserad att jag knappt skriver om allsvensk fotboll längre utan jag ägnar mig nästan uteslutande åt internationell fotboll. Och det har fått konsekvensen att jag inte skriver så mycket om Stockholmslagen och därför inte får så extremt stor del av det här. Men visst, det har förekommit. Sen har jag också haft turen att jag får mindre hat och färre hot än flera av mina kollegor. Och det är ju tacksamt. Det är ju skönt. Så jag har liksom dubbeltur i just det där avseendet. Vad skulle du vilja göra mer av? Felformulerad fråga. Det är snarare vad jag skulle vilja göra mindre av. För det är lite så jag måste förhålla mig till yrket och livet nu att jag måste snarare liksom hitta den där balansen i hur stor del jobbet egentligen ska vara av livet och vad jag i så fall ska prioritera bort så det är någonstans från den riktningen jag angriper sen så om man slår ut över ett helt yrkesliv så skulle jag vilja skriva fler böcker jag skulle förmodligen vilja göra en journalistik som inte utgår från fotbollen men det är på något årtionde sikt eller sådär 
Okej, okay, alltså du skulle vilja skriva samhällsjournalistik? Ja, rätt mycket så. Man funderar ju lite då och då på vad man gör när bollarna slutar rulla. För jag kan inte säga mig själv göra det här till jag 65 men jag tror liksom inte att det kommer förbli inspirerande. Och då hamnar man ofta i det där att ja, men göra ungefär samma sak fast kanske åka till Neapel och inte åka till fotbollsarenan och berätta om stan med den utgångspunkten utan berätta om det på något annat sätt. Det är väl liksom både besläktat men ändå tillräckligt annorlunda för att kännas kul. Mm. Det här liksom samhällssammanhangande som du håller på med, är det ibland liksom en black om foten för dig? Skulle du bara vilja... Ja. Men det gör jag också. Alltså det blir ju... Det har ju som du var inne på tidigare blivit lite av ett varumärke att ganska många i alla fall förknippar mig med någon form av just samhällsanknuten fotbollsjournalistik. Men jag skulle säga att 60% av de texter jag skriver utgår nog egentligen bara från matchen och hur det gick i den och varför det gick så. Man måste, som det heter på fotbollsspråkarna, värdera lägena för man blir fullständigt outhärdlig ifall man varje dag, varje vecka, varje match försöker berätta om hur världen minsann fungerar bara för att Chelsea spelar mot Bolton Wanderers i den engelska FA-kuppen. I väldigt många fall ska en match få förbli just bara en match och det gäller att, att ha den där självinsikten att fatta när det är läge för det. Sen betyder det ju för sig inte det att matchen ska bli en tråkig match utan det jag gör egentligen i någon form av trappmodell att i första hand så ägnar jag mig åt storytelling knuten till fotboll. Jag vill liksom berätta berättelser och det kan vara den enskilda spelarens levnadsöde, det kan vara betydelsen av den här rivaliteten som ramar in matchen eller kan vara just det här om liksom hur landslaget minns en avspegling av folksjälen. Men det är liksom det första och därefter så visst de här berättelserna de får hemskt gärna berätta något om hur, hur samhället hänger ihop men det är liksom det är inte nödvändigt. Är du orolig för Sverige rent politiskt? Ja det är Varför? Eftersom att jag tycker att Sverige precis som i stort sett alla andra nationalstater har tvingats in i den situationen där marknaden numera ställs före människan. Och det liksom tycker jag präglar även den svenska politiken på ett sätt som oroar mig. Hur menar du? Jag tycker att det ekonomiska system som styr världen idag och som även styr det politiska systemet det funkar som så att när det blir kris i Grekland så konstaterar man att ja, det här blir problematiskt för nu måste vi sänka lönerna för alla offentliga anställda med 30% och vi måste förändra pensionsvillkoren för hederligt folk och vi måste konstatera att ja, folk kommer att ha det jäkligt tufft i det här landet i några årtionden framöver. Jaha, och varför är det så då? Jo, men för att marknaden kräver det. Det är nödvändigt för att vårt finansiella system ska fortsätta fungera och hänga ihop. Och det är nu väldigt övergripande och svepande från mig men jag tycker att det är en felaktig grundinställning jag tycker att man måste börja igen när man liksom ser till att vanligt hederligt folk får livet att fungera snarare än att i varje given situation se till vad marknaden sägs kräva Jag förstår Vad röstar du på? Jag röstar på Miljöpartiet i alla riksdagsval så det har blivit Varför det? 
Eftersom att jag dels tycker att miljöfrågan är den överordnade frågan i väldigt många sammanhang. Men jag har också länge tyckt att de har ett ganska sunt förhållningssätt till mycket inom den politiska diskussionen. De har haft en viss förståelse för, eller de har haft en viss vilja att tänka tankar kring hur allt hade kunnat fungera på ett alternativt sätt. Vilka andra vägar som hade varit möjliga att gå. Men jag ska väl villigt erkänna att det har varit några år nu när jag ibland känner att Miljöpartiet går närmare och närmare den så kallat politiska mitten där de ställer upp på samma diskussion som alla andra och där de pratar om borgerliga samarbeten på ett sätt som har gjort att jag har funderat på ifall jag kommer rösta likadant nästa gång. Det här med Sverigedemokraternas liksom frammarsch och av allt att döma så kommer det gå ännu bättre för dem i nästa mm. riksdagsval. Vad kan man utläsa av det i fotbollen? Det man kan utläsa är väl att världen förändras på ett sätt som folk inte är bekväma med. Och nu säger jag folk med en väldigt svepande pensel. Men på ett sätt som många människor inte är bekväma med. Jag tror ju inte att man ska demonisera den vanliga Sverigedemokratväljaren på ett sånt sätt som liksom går ut på att man bara liksom säger att ja, de är nazister eller ens att de är främlingsfientliga. Men jag tror att många av de röster som Sverigedemokraterna får bottnar i en känsla av att ja, men det här landet har förändrats och det har förändrats på ett sätt som vi inte har haft någonting att säga till om. Det här liksom har bara blivit ett annat land och det har minst inte vi bestämt. Jag tror det är den typen av känsla som finns i många som röstar Sverigedemokratiskt. Den känslan finns också i många av dem som känner sig desillusionerade med fotbollsvärlden av idag. För den har ju just kommersialiserats på ett tätnadsväckande sätt och den har globaliserats på ett sätt som gör att idag finns det inga engelska spelare i ett engelskt topplag lätt överdrivet. Det finns väldigt få italienska spelare i ett italienskt topplag. Det finns ganska få beröringspunkter med städerna där klubbarna kommer ifrån. Manchester United har en amerikansk ägare och de har publik som kommer från alla delar av världen och så vidare och så vidare. Jag tror att det finns just den där känslan av att amen, det var ingen som frågade oss. Liksom, det här är min klubb eller det här var mitt land och nu har det blivit en helt annan sak och vi hade inget att säga till om. Och nu ska jag verkligen inte liksom koppla samman den vanliga fotbollsåskådan med den vanliga Sverigedemokraten. Men den där typen av, av känsla, den kan jag känna igen lite grann. Jag kan känna igen en viss del av resonemanget ibland. Du röstar mest på Miljöpartiet, säger du. Jag vet inte ens om man kan ställa den här frågan, men jag testar ändå. Om man, liksom du röstar på Miljöpartiet och behöver en, en fotbollsklubb som liksom linjerar med det, vilken ska man välja då? <laughs> Okej, okay. jag tänker snabbt och kommer fram till att man ska välja sensationsklubben Freiburg från Tyskland. För de har inte bara en väldigt tilltalande framgångssaga. De har dessutom någon form av ekotak på sin arena som tydligen genererar energi och på så sätt är väldigt bra för miljön så det är det självklara det givna valet. Ja, och om man är Sverigedemokrat och behöver en fotbollsklubb? <laughs> Jag ska inte bli raljant och säga att då ska man minst hålla sig borta från våra fotbollsarenor men då ska man istället just gå och se på fotbollen av idag och se det positiva som finns med 
den globaliserade fotbollen. För där är jag verkligen helt övertygad om att fotbollen i stort är en väldigt bra motkraft mot den typen av främlingsfientlighet som bottnar genom form av skräck för omvärlden. För när man just sympatiserar med en klubb som är totalt globaliserad, när det finns den självklara fixstjärnan från Elfenbenskusten eller från Sydkorea eller från Honduras då blir det svårare att vara Sverigedemokrat och det kan ju bara vara en bra sak mm. Är det någonting du tycker att vi borde prata lite mer om? Vi kan prata mer om Malmbergets avveckling det ja. tycker jag nämligen är fullständigt underrapporterat Ja, berätta Det är ju så att det är Malmbergets som vi har berört en del och det är Malmbergets som jag fortfarande identifiera mig väldigt starkt med det ska ju upphöra att existera det ska försvinna från kartan det ska stängas, det ska läggas ner och det har visserligen kommit några radioprogram och till och med en SVT-dokumentär det senaste året, men det är fortfarande så att omvärlden är väldigt klar över att man ska flytta några hus i Kiruna medan den är ganska ovetande om att vi faktiskt ska stänga ner hela Malmberget, så det ska vi prata lite mer om Ja, hur känns det? Um, udda, uh, svårt att förlika sig med Det är klart att det, det är ganska ofattbart Att det samhälle man har vuxit upp i Det samhälle som har format En inte kommer finnas kvar Jag kommer liksom inte kunna återbesöka Min gamla skola, min gamla fotbollsplan Min gamla korvkiosk För där kommer det bara finnas ett stort gruvhål Inom en snar framtid och samhället har visserligen varit i avveckling och i förändring under hela min livstid. Men just det här faktum att vi ska sätta punkt. Vi ska verkligen liksom ta fram suddet och angripa kartboken med det. Det är ju ganska unikt i vår del av världen. Och det är ganska svårt att förlika sig med. Ja, det förstår jag. Otroligt märkligt när du vill visa din son. Så här, ja, här tog jag första fyllan. Ja, nej, men det har ju blivit uppenbart viktigt för mig att försöka åka upp med honom och göra det ju ganska snart för det finns ju ett fönster nu på några år när han förhoppningsvis blir så gammal att han har chans att komma ihåg saker och samhället fortfarande inte är helt nedlagt som jag måste utnyttja. Men sen är det ju också det att vi förbereder ju nedläggningen nu och Malmberget är ju i väldigt hög utsträckning en spökstad idag. Jag kan ju visa min gamla skola och jag kan ju visa de hus och de gator där jag som barn har lekt men det finns ju inget där. Liksom. Det är ju en stängd skola och det är ju väldigt få människor som leker på dessa gator numera. Så det är ju redan nu egendomligt att komma till Malmberget. Men det kommer, ju, ja, det kommer bli ännu mer speciellt i och med att det helt enkelt blir omöjligt. Men dina föräldrar bor kvar och Mina föräldrar bor kvar och mina föräldrar kommer blir några av de sista som blir utrymda. För så som det är nu så är det en avveckling som går till så att gruvbolaget löser ut några hus, några gator, några kvarter åt gången och så arbetar de sig utåt. Och mina föräldrar bor i utkanten av Malmberget så de kommer bli kvar vid stängslet mot gruvhålet i ganska många år till. Och det finns ju för- och nackdelar med det. Min farsa tycker nog det är ganska skönt att ligga där i soffan och slippa lämna Malmberget. Men min mamma tycker det är ganska deprimerande att befinna sig mitt i en nedläggning och få sin värld ännu mer beskuren. Hon hade nog gärna flytta ner hit någonstans. Men det är ju samtidigt så att en stor del av befolkningen i Malmberget är ju bokstavligt talat 
fångar i samhällsutvecklingen. För de är helt utlämnade till att bli utlösta av LKAB. Men de blir det enligt en tidsplan som inte är deras. Och de blir det enligt ekonomiska villkor som är väldigt svåra att gå vidare med. De blir utlösta enligt någon form av rådande marknadsvärde där uppe. Men det är ju helt irrelevant i och med att det inte finns några, några hus och lägenheter att flytta till. Har man en villa i Malmberg som ska flytta till något likvärdigt längre ner i kommunen då är det bostadsbrist i och med att det är så stor folkomflyttning och då måste man bygga sig en kåk och det räcker ju ingen utköpspris till för. Så det är speciellt för mig som sitter som utflyttad Malmbergsbo och reflekterar över det här men det är ju direkt sorgsamt för väldigt många av dem som fortfarande bor kvar för de, de styr inte längre över sina egna liv. Nej. Du var orolig, sa du, för hur marknaden sätts för individen. Är det här ett, ett sådant exempel? Ja, det är det ju. Det är ett extremt tydligt exempel på detta. För det har alltid funnits en väldigt stor förståelse, nästan överdrivet stor förståelse för den här utvecklingen i Malmberget. Paradoxen har ju alltid varit att för att samhället ska finnas så måste Malmen brytas. Men för att Malmen ska brytas så måste samhället rivas. Och det har liksom folk alltid ställt upp på. Man har ställt upp på att vi har inget centrum i Malmberg utan vi har ett stort gruvhål i mitten och så är det lite bebyggelse till väster och till öster om detta. Och man har liksom ställt upp på de här sprängningarna mitt i natten och man accepterar det mesta. Men nu tycker jag ju att det statliga LKAB missbrukar den bruxlojaliteten för för dem är ju inte det här några pengar att tala om. Hade de skött den här avvecklingen på ett annat sätt hade de bara erbjudit folk bättre betalt för sina bostäder i ett tidigare skede så hade de ju givits en chans och återigen för LKAB som gör miljardvinster så är det ju egentligen ingen stor fråga men för dem handlar det såklart om att vinstmaximera liksom få siffrorna att bli så bra som det någonsin är möjligt och då gör de det de kan det de kommer undan med och det samhällets spelregler numera tillåter på vanligt folks bekostnad mm. Du är emot utförsäljningen av allmännyttan och sådär också? Ja, det är, det är ju en väldigt hög utsträckning. Där är jag väl inte liksom 100% dogmatisk. Men jag är ju emot att staten får ett mindre och mindre inflytande. Får avsäger sig rätt mycket av sina egna möjligheter att liksom upprätthålla kvaliteten inom den offentliga sektorn till, till exempel. Mm. Ja, då har vi pratat om det. Ja, det har vi tagit med 17. Och det gjorde vi rätt i för återigen det är så speciellt att jag verkligen tycker att det är medialt underrapporterat. Mm. Ja, därför att det framställs ju ofta som någonting jävligt, alltså att det är så framtiden. Och det är coolt att flytta Kiruna, men... Ja, men Kiruna är väl lite coolt kanske att man flyttar, för där är det ju så det att man bor ju kvar i Kiruna och man kanske får ett bättre boende på en mer attraktiv plats och det kommer en massa positiva saker ut ur det här. Det är rätt svårt att komma med den argumentationen till den pensionär som just ska sitta i en avvecklingsort i tio år till utan att ha någonstans att ta vägen och därefter inte heller riktigt veta vart, vart utköpspengen ska räcka. Nej. Jag glömde fråga, vad är ni varför efterhand? Ni var ett efternamn som från allra första början kommer från Ryssland. Det är ett ryskt namn. Och sen har det färdats över norra Ryssland, slagit rot i norra Finland på ett sätt som gör att de flesta tror att det är finskt. Och sen då kommer jag upp genom Tornedalen till norra Sverige. Men min släkt har liksom inte vandrat med namnet utan min släkt har tagit sig namnet från 
en by som heter Niva som ligger i Tornedalen som någon förfader kom till för något sekel sedan. Okej, okay. kan du finska? Nej, min farsa kunde en del finska, jag kan ingenting. Nej. Hur känns det? Håller du på att dö eller? Mandelfiftning? Mandel, ja, jag blev lite, blev lite tveksam så jag knappt ätit hans Kirsteigers frusmandelkaka så jag tar mig ett bett till. Ja, för du ser ju ganska, alltså du ser rätt välmående ut. Alltså inte så, ibland när man säger det till andra killar då menar man att de har blivit feta. Men du menar inte nu. Du ser... Ja, det är, jag har en metabolism som gör det väldigt svårt för mig att bli fet på gott och på ont. Ja, det låter ganska bra. Ja, men det är samtidigt rätt skönt att vara Homer Simpson ibland också. Liksom. Det, har man inte förmågan att utveckla en ordentlig kagge då har man inte samma moraliska rätt att leva ett soffsitta liv och den moraliska rätten skulle jag ibland vilja ha Tränar du någonting? Väldigt, väldigt, väldigt lite vilket väl kanske hör ihop med det att jag inte har det där uppenbara i ögonfallande behovet Jag gillar det inte men det jag försöker göra är att i alla fall jogga lite ibland och det är mest bara för att jag inbillar mig att jag får bättre energi av det liksom jag orkar mer och det det behöver jag, för det är, det är tufft där ute i medievärlden numera. Lyssnar du på någonting när du springer? Nej, jag har aldrig liksom hittat det där att uh, min iPod, eller för den är min iPhone, den, den börjar hoppa och liksom hänga sig och hacka och ha sig de gånger jag försökte. Så det är ett problem, för jag skulle vilja göra det. Jag skulle vilja lyssna på mina gamla punkrockskivor och inbilda mig att jag får energi därifrån. Men jag hade riktigt liksom kommit till den punkten när jag köpte så här armhållare eller vad det nu är frågan om som ska motverka det där. Vad lyssnar du på för musik i övrigt? Jag har breddat mig till den punkten där jag liksom lyssnar på gitarrmusik och låter det inkludera allt mellan de stillsammaste trubadurer till de barskaste black metal-bataljonerna. Men jag är en snäv musikmanscha på så sätt att jag tillåter mig att ha en ganska strikt preferens, en en personlig smak jag har liksom aldrig förlikat mig med det här att all musik är bra musik jag gillar liksom gitarrbas, trummor och sångkonstellationen det är liksom det jag går igång på och jag har liksom aldrig hittat in i den maliska tuaregmusiken jag har aldrig riktigt känt det där behovet utan jag förstår argumentet att man hela tiden ska utmana sig själv och utveckla min smak men när det gäller musik har jag aldrig tagit till mig det utan jag har jag har det jag gillar och jag fortsätter med det konceptet. Men det är inte riktigt så snävt som det låter som tycker jag själv. Just att det är en stor skillnad på, på det där norska black metalbandet och den där sorgsna trubaduren från Nebraska. Hur upptäcker du ny musik då? Nu för tiden så blir det ju väldigt ofta att jag läser mig till det. Jag har mina magasin och mina webbsidor och mina bloggar som jag följer och där hittar jag det. Sen har jag ju också koll på liksom när mina beprövade kort släpper nya skivor. Men det har ju blivit svårare. Jag försöker verkligen för det är det intresse jag har kvar utanför jobbet och fotbollen. Det är ju musiken. Så jag vill, jag vill upptäcka nya skivor men jag får svårare och svårare med det i takt med att man får mindre och mindre tid att göra det på, det förmodligen. Vilken var den senaste platta som du blev så här nockad av? 
Nya The National som kom här om dagen in i min iPod i alla fall. Den var väldigt, väldigt bra. Jag vet att High Violet är en sådär skiva som folk tycker var definierande. Att det var liksom den slutgiltiga The National-skivan. Jag känner än så länge att den här är nog fan bättre. Kul! Ja, det tycker jag. Ja. Det är värt mycket för mig. Det är något som jag försöker bli bättre på. Nu ska jag sätta mig med det bildliga konvolutet till den nationalskivan och läsa texter igen, för det har jag varit dålig på under sådär ett årtionde och det har fått konsekvensen att jag märker att musiken inte betyder lika mycket för mig längre det blir mer och mer av den här slit- och slängprodukten jag lyssnar på en skiva några gånger och har den inte förändrat mitt liv så går jag vidare till nästa skiva man måste ge den chansen att förändra mitt liv, jag ska sjunka in i den jag ska konsumera den så som den förtjänar att konsumeras jag ska läsa texterna och förstå låtarna som jag gjorde när jag var ung och sveptes iväg av punkrocken. Så det är något sånt där som jag faktiskt har gjort en medveten grej av på sistone. Att men vad fan, jag kan inte bara lyssna på en skiva och sen gå vidare utan jag ska ge skivan en riktig chans. Jag brukar ju fråga om mina gäster vill du rekommendera något? Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera dem att läsa texterna till de skivor de lyssnar på. Det vill jag verkligen för det, det förhöjer musikupplevelsen och den har varit väldigt viktig för mig. Men vad vill jag mer rekommendera? Jag vill rekommendera gärna glass. Ett fantastiskt glassmärke som jag upptäckt här om veckan. Och det är verkligen en sån där sak som har höjt min livskvalitet på sistone. Jag tycker att glassen är så ofantligt god att jag går och ser fram emot att få komma hem och sätta tänderna i deras blåbärsmix. Så det vill jag rekommendera vietnamesiska och malaysiska restauranger har jag börjat gå på på sistone och det är en sån där sak som har förbättrat min livskvalitet eftersom att jag har lite svårt att variera min vegetariska kosthållning men de där har liksom fört in lite nya smaker i min kostcirkel så det har varit jättebra för mig Har du varit vegetarian länge? Sen jag flyttade hemifrån och började laga min egen mat Farsa älgjägare så det var liksom lite komplicerat så länge jag bodde hemma Men sen jag började styra över min egen stekpanna och var vegetarian Okej, okay. vad åt du för kött senast? Det vet jag inte men det var säkert någon ärlig gryta strax innan jag flyttade hemifrån Okej, okay, så det var hur många år sedan? Nu ska vi tänka, jag flyttade hemifrån när jag var 18 och nu är jag 34 så 16 år sedan måste det väl vara Okej, okay. mm. saknar du Kött ja, ja absolut, mm. jag älskade smaken av kött, tyckte det var kanon Mm så det, det gör jag. Jag förstår. Men börjar jag äta igen då? Nej, jag gör ju inte det. För jag tycker genuint att det inte går ihop ideologiskt att äta kött. Inte på ett så sätt att jag känner ett stort behov av att missionera om det. För jag tycker att var och en får själv avgöra vad man pallar med att göra för att få världen till att bli en lite bättre plats och vad man inte pallar med att göra. Och jag fattar att man inte pallar med att vara vegetarian för det är en rätt stor uppoffring. Men för egen del så tycker jag att det är en uppoffring som jag klarar av att göra. Jag tycker att det är en viktig sak och därför kommer jag inte börja äta kött igen även om jag, ja, även efter 16 år kan känna mig sugen på en där grytan eller en där genuina hamburgaren. Mm. Ja, bra tycker jag. Ja, det, det kan jag väl också tycka. Jag känner själv att jag borde göra mer. Liksom. Jag borde vara ute på gator och ta i mycket högre utsträckning och borde väl ta ett större politiskt ansvar. Men jag gör inte det jag kan, men jag gör det jag pallar med för att fortsätta fungera som människa och liksom inte helt köra slut på mig själv. Och där inkluderar jag i alla fall att vara vegetarian. För för mig är det inte en så stor uppoffring, men jag vet att det är för andra och jag köper det. Har du några tatueringar? Nej, jag är dogmatisk tatueringsmotståndare för min egen del. Okej. 
Har du alltid varit det? Ja, jag har liksom bara aldrig lockats av estetiken överhuvudtaget. Det är visserligen en del av punkrockprylen, men det var aldrig min del. Nej. Vem tycker att jag ska intervjua här i värvet? Jag tycker du ska intervjua Håkan Juholte. För jag läste en, en text om honom i det avsomnade musikmagasinet Novell för bara några dagar sedan. Och där lyckades de beröra det här kring hur han var en väldigt vanlig människa i en väldigt ovanlig situation och den grejen tror jag skulle göra sig väldigt bra i det här intervjuformatet så därav så tycker jag du ska intervjua honom Bra, om jag skulle intervjua en kvinna då? Nej men då tycker jag du ska intervjua Marit Bergman hon går väl lite in i din målgrupp och hon ingår i ett persongalleri som fascinerar mig väldigt mycket och det är de musiker från punkgrejen brett räknat som betydde extremt mycket för mig på 90-talet och som har fortsatt vara väldigt begåvade och kreativa människor men som ja, kanske liksom som måste kämpa med att få det att fungera numera med liksom den den föränderliga musikvärlden och allt vad den innebär. Liksom svårigheten att faktiskt finansiera sin kreativitet. Och Marit Bergman har ju varit väldigt skicklig på det. Hon har sina popkollon och hon har experimenterat med att liksom släppa enskilda singlar på nätet och liksom köra någon betalningsmodell utifrån det. Så hon har både den där bakgrunden som intresserar mig med 90-talets punkgrej. Hon har betytt väldigt mycket för mig personligen med sin kreativitet. Och hon verkar i ett fält som jag är nyfiken på hur det fungerar idag, 2013. Så henne får jag gärna intervjua. Kul. Tusen tack för att du tog dig tid. Tack själv. Ett nöje. Ja, det där med fotboll kanske inte är så dumt ändå. Är det i sommar som mitt slumrande intresse för MFF och Zlatan och sådär växt till liv? Time will tell. Den pratglade Erik Niva, mina damer och herrar. Om ni vill följa honom så har han en blogg och Twitter och allt möjligt. Googla bara. Och så tackar jag posten och appen Riktiga vykort för att ni gör det här möjligt. Tack! Och slutligen, kom till Talkshow för 17. Det är tre datum kvar. Två är inte utsålda, ett är det. 10 juli, det vill säga idag, om ni lyssnar idag. Eh, och, ja, ja, ni fattar. Eh, eller 24 juli, det blir underbart. Om ni är i Stockholm, Kulturhuset 20.00, fantastiskt. Hej, hej, hej! Erik Niva, den här går ut till dig. Oh